0: Das ist der Reisezeit-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Live Ahrens. Fernreisen geht immer am Flughafen los. Also erst Sicherheitskontrolle, dann Check-in und dann ab in den Flieger. Vielleicht ja in einen von Emirates. Der Land fliegt Gäste zu mehr als 140 Zielen. In Afrika, in Amerika, in Asien, in Europa, im Mittleren Osten und im Pazifik. Und dafür stehen momentan 260 Flugzeuge zur Verfügung. Aber pst, da kommen mehr. Wie sieht die Flotte demnächst aus? Was ist attraktiv für Urlauber und was für Geschäftsreisende? Und was tut Emirates in Sachen Nachhaltigkeit? Dazu jetzt im Reisezeit-Podcast Klaus Tusche. Er ist der Sales Manager Germany bei Emirates. Hallo Klaus. Hallo live. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was du uns alle so mitgebracht hast. Welche Neuigkeiten zu Emirates hast du äh, im Gepäck?
1: Also wenn du so fragst, dann habe ich heute recht großes Gepäck dabei, denn es gibt viele und spannende News. Wir haben nach der Pandemie sehr, sehr schnell unsere Kapazitäten wieder hochgefahren und konnten das letzte Finanzjahr, welches am 31. März endete, mit Rekordergebnissen abschließen. Und auch der Sommer war für uns richtig, richtig busy. Alleine zwischen Juni und August haben wir 14 Millionen Passagiere transportiert, 50.000 Flüge durchgeführt und das zu 140 Städten auf der Welt. Das zeigt uns, die Menschen wollen wieder fliegen und sie wollen mit Emirates fliegen. Wir freuen uns auch über eine sehr starke Nachfrage aus dem deutschen Markt. Und auch hier haben wir wieder ein umfangreiches Flugangebot für unsere Kunden. 63 wöchentliche Flüge von den vier deutschen Abflughäfen. Und das sind Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg.
0: Das ist schon eine ganze Menge. Sag mal, worauf kann man sich bei euch freuen, wenn man dann in so ein Flieger eingestiegen ist?
1: Naja, ich würde sagen, der Kunde kann sich auf den kompletten Customer Journey freuen, denn unser Brand Promise, das Emirates Markenversprechen, ist Fly Better. Und damit sind wir praktisch zu einem Synonym geworden für Airline Innovation. Das geht los beim Service bis zu den Sitzen und vom Essen bis zur Unterhaltung. Ähm, vielleicht ein paar Beispiele live. Okay. Wir haben die höchste Bar der Welt in der A A380 auf dem Oberdeck. Wir haben ein Flugzeug mit der A380, was auch eine Dusche bietet wo man in 10.000 Meter Höhe duschen kann. Wir haben Schuffer-Service-Dienste für unsere Premium-Kunden und eigene Emirates-Flughafen-Lounges verteilt auf der ganzen Welt. Und es kommt eine ganze, ganze Menge mehr. Wir investieren aktuell zwei Milliarden US-Dollar, um das Kundenerlebnis an Bord noch weiter zu verbessern. Äh, ganz spannend zum Beispiel wird die Einführung einer neuen Kabine sein, der Premium Economy. Äh, hierfür installieren wir zurzeit 4.000 neue Sitze. Und ähm, der Kunde findet diese Sitze in einer äußerst attraktiven Flotte. Wir haben äh, als weltweit größter Betreiber einmal die Boeing 777 im Einsatz mit 144 Maschinen. Und wir sind auch der größte Betreiber der A380 mit einer Flotte von 116 Maschinen. Und das, der, die A380 ist weiterhin das klare Flaggschiff von Emirates. Ähm, das Flugzeug hat das Reiseerlebnis für die Kunden revolutioniert. Und ist eine ganz klare Erfolgsstory. Äh, die Kunden lieben die große Kabine, den Platz, wie leise das Flugzeug fliegt und den KV-Komfort in allen Klassen. Und auch das passt natürlich sehr gut zum Fly Better Promise. Und vielleicht, du hast gefragt, ein, ein kleiner Blick in die Zukunft. Mhm. Äh, es kommen weitere Maschinen dazu. Wir haben aktuell 200 Maschinen in den Auftragbüchern Und darunter sind zum Beispiel die A350 und die neueste Triple-Seven-Generation.
0: Das ist schon mal eine ganz ordentliche Geschichte. Lass uns doch mal die, die Segmente so ein bisschen auseinandernehmen. Also ich meine nicht die Flugzeuge, sondern die Menschen, die mit euch fliegen. Wir haben ja auf der einen Seite die Urlauber, aber auch die Geschäftsreisende. Was bietet ihr denen, die wirklich sagen, schönste Wochen des Jahres liegen vor uns, wir fliegen in Urlaub. Was kriegen die bei euch so alles geboten?
1: Der große Teil der Urlauber fliegt bei uns in unserer preisgekröten Economy Class. Wir haben äh, alleine im letzten Jahr drei Skytrax World Airline Awards äh, dafür erhalten. Und zwar einmal für die weltweit beste Economy Class, für das weltweit beste Economy Class Catering, ja sehr wichtig beim Fliegen. Mhm. Und zum 17. Mal in Folge für das weltweit beste In-Flight-Entertainment, ähm, auch gerade bei Langstrecken natürlich äh, sehr, sehr positiv für den Kunden. Wer noch mehr Komfort und Service möchte, dem steht, wie vorhin bereits erwähnt, unser brandneues und wirklich fantastisches Premium Economy Produkt zur Verfügung. Und das ist aktuell schon auf einigen Flügen drauf. Wir haben die Strecken von Dubai zum Beispiel nach Sydney, nach Melbourne, nach Auckland oder auch nach Singapur schon mit diesem Produkt versehen.
0: Wenn du jetzt sagst, das beste Inflight-Entertainment, äh, normalerweise habe ich immer Lust, schnell im Urlaub zu sein. Wenn das so ein cooles Inflight-Entertainment ist, wie viele Leute sagen, sag mal, könnt ihr denen da vorne sagen, sie möchten ein bisschen langsamer fliegen? Mein, mein Film geht noch.
1: Absolut. Und das kann passieren. Es gibt Tausende Filme zur Auswahl in verschiedenen Sprachen. Es gibt äh, Spiele. Es gibt äh, Podcasts. Es gibt äh, ganz viele Entertainment-Möglichkeiten an Bord. Was natürlich gerade so eine Langstrecke ähm, deutlich verkürzt.
0: Das glaube ich gerne. So, also die Urlaube haben wir damit. Was bietet ihr für die Geschäftsreisenden an?
1: Gut, im Geschäftsreisensegment haben wir weiterhin sehr viel Nachfrage nach unseren Premiumprodukten in der Business und in der First Class. Und äh, hier zum Beispiel laden wir die Kunden äh, dazu ein, unseren Chauffeurservice-Dienst zu nutzen. Dort holt eine Limousine den Kunden von zu Hause ab und bringt den Kunden in die unmittelbare Nähe des Check-in-Schalters am Flughafen. Wir haben ein weltweites Netzwerk an eigenen Emirates-Lounges an den wichtigsten Flughäfen. Das sind aktuell 39 Stück. Davon haben wir sieben an unserem großen Drehkreuz in Dubai und auch vier in Deutschland an den vier Abflughäfen. Und auch für einen Geschäftsreisenden nicht uninteressant, für Skywards-Mitglieder gibt es Free Fi an Bord.
0: Ach, wie cool. Also ich muss noch nicht mal im Flieger aufhören zu arbeiten.
1: Genau. Und das auch zum Thema Entertainment. Also auch das ist noch eine weitere Option, sich die Flugzeit zu verkürzen.
0: Wahnsinn. Also ich merke schon, ihr denkt wirklich von A bis Z alles durch. Sag mal, mit Emirates erreiche ich ja Ziele auf der ganzen Welt, hast du gerade schon gesagt. Gibt es denn da auch Strecken, die neu sind im Programm?
1: Also es gibt viel, was jetzt wieder aufgenommen wurde. Wir haben die Kapazität sehr schnell wieder hochgefahren, haben aktuell 144 Destinationen. In 76 Ländern sind auf allen Kontinenten präsent. Und was spannend ist, darüber hinaus haben wir auch noch viele Kooperationen mit Airline-Partnern, mit Bahnpartnern. Und damit erweitert sich das Netzwerk auf über 800 Städte in 100 Ländern. Also damit ist vieles auf der Welt erreichbar. Uh, vielleicht auch ganz interessant, die beliebtesten Ziele aus Deutschland sind, neben Dubai natürlich, sind es uh, für den Urlauber die Malediven, die Seychellen, Mauritius und Bali und für den Business Traveller uh, Indien, Asien, Australien und Afrika. Das sind so die Hauptziele aus dem deutschen Markt.
0: Wahnsinn, also der kriegt mir ja fast Appetit, erst irgendwo Geschäfte äh, zu machen und dann noch ein bisschen weiter in Urlaub zu fliegen. Ähm, sag mal, wenn du äh, sagst, ähm, nicht alle fliegen ja direkt irgendwo hin, ihr macht das auch mit Partnern oder sowas, ich muss umsteigen. Mittlerweile habe ich Freunde, die sagen, wir wollen gar nicht direkt irgendwo hingehen, sowas wie Dubai und das ist euer Drehkreuz, würde ich mir auch mal angucken. Was macht denn das äh, zur perfekten
1: Stopover-Destination aus deiner Sicht? Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, den wir haben. Also, wir haben dieses weltweite Streckennetz und wir haben das Drehkreuz Dubai. Und du hast es angesprochen, sehr beliebt auch für für einen Stopover auf Hin- oder Rückflug oder natürlich auch als finaler Destination. Uh, um es kurz zusammenzufassen, Dubai uh, ist die ultimative Tourismusdestination. Und auch deshalb wurde Dubai zum zweiten Mal hintereinander zur Number One Global Destination bei den Triple Advisor Awards gewählt. Man kann in der Stadt alles machen. Man kann die Stadt erkunden. Man kann eine Wüstentour unternehmen oder am Strand relaxen. Es gibt unzählige Attraktionen und Sehenswürdigkeiten, die vieles bisher Dagewesene wirklich übertreffen. Ich habe zwei aktuelle Tipps von mir mal mitgebracht. Das eine ist The View. Auf dem Stamm der Insel Palm Jumeirah befindet sich der neue The Palm Tower. Das Gebäude hat 52 Stockwerke, ist das höchste auf dieser Insel. Und ganz oben gibt es eine Aussichtsplattform, The View. Und mhm. von dort hat man fantastische Ausblicke auf die Palm Jumeirah, auf die Dubai Marina, die direkt daneben ist, und das Riesenrad, ein Dubai. Und äh, mein zweiter Tipp ist äh, der Dubai Frame. Äh, das ist ein gigantischer Bilderrahmen, ist 150 Meter hoch, 93 Meter breit. Ähm, mit einem Aufzug äh, kann man ganz nach oben fahren. Dort haben die Gäste von einer Glasbodenbrücke eine tolle Aussicht auf die beiden Teile der Stadt Dubai. Einmal auf das alte, das traditionelle Dubai, das ist der Stadtteil Deira, Und auf der anderen Seite gibt es den Blick auf das moderne Dubai mit den ganzen Wolkenkratzern und natürlich auch dem Burj Khalifa. Wow. Das sind zwei Tipps, aber wie gesagt, live es gibt jede Menge mehr in Dubai. Im ersten Halbjahr ähm, dieses Jahres konnte Dubai 8,5 Millionen internationale Gäste begrüßen. Mhm. Das war sogar mehr als vor der Pandemie und auch das ist ein neuer Rekord.
0: Wahnsinn! Sag mal, wenn du sagst, The View ist 52 Stockwerke hoch oder oder da oben ist dieser View, kann ich ja fast nach Hause winken, oder wenn wenn ich wenn ich Richtung Deutschland gucke, muss ich nur einen Kompass mitnehmen.
1: Musste ich ein bisschen anspringen, aber genau, der Blick ist äh, traumhaft da oben. Also
0: für alle die, die noch keine Lesehilfe brauchen, vielleicht sehen die ja so <lacht> halbwegs sowas richtig schön weit. Ähm, sag mal, ein Thema hätte ich auch noch äh, auf dem Herzen. Was tut Emirates dafür, um das Fliegen nachhaltiger zu machen? Also nicht nur erlebnisreicher, sondern auch nachhaltiger?
1: Eine ganz wichtige Frage, Live. Nachhaltigkeit ist äh, einer der Grundpfeiler der Emirates Group. Gemeinsam mit der gesamten Branche arbeiten wir an der Bewältigung einer unserer größten Herausforderungen und das ist ganz klar die Reduzierung unseres CO2-Footprints. Äh, Emirates unterstützt hier das Jata Industry Commitment und Net Zero Carbon Emissions bis zum Jahr 2050 auf Null zu fahren. Das ist das Ziel. Ähm, Treiber hierfür sind erstens Flottenerneuerung, zweitens operative... Treibstoffeffizienz und drittens nachhaltige und CO2-arme Flugtreibstoffe sowie erneuerbare Energien. Und vielleicht, um das ein bisschen konkreter zu machen, ähm, wir haben aktuell ein Durchschnittsalter von circa neun Jahren in der Flotte, haben damit eine der jüngsten Großraumflugzeugflotten am mhm. Himmel. Ähm, was ich vorhin erzählt habe, es kommen neue Maschinen dazu und die neuen A350 und die neue Boeing-Generation wird ebenfalls helfen, mit einer höheren Treibstoffeffizienz zu operieren. Um, wir unterstützen aktiv eine Vielzahl von Initiativen, die zum Einsatz von Sustainable Aviation Fuels um, beiträgt. Und uh, die, die Kurzversion davon ist SAF. Und vielleicht zur Erklärung, SAF, das ist ein Flugkraftstoff, der über den gesamten Lebenszyklus deutlich weniger Kohlenstoffemissionen aufweist. In reiner Form kann SAF die Emissionen um bis zu 80 Prozent reduzieren. Also das ist schon sehr, sehr signifikant. Wir haben hier den ersten Testflug im Januar gemacht mit einer 777 mit 100% Saft auf einem Triebwerk und das hat sehr gut funktioniert. Und jetzt gerade aktuell im September haben wir mit Shell Aviation eine erste Vereinbarung zur Lieferung von Saft auch am Flughafen Dubai geschlossen. Aber auch darüber hinaus gibt es viele wichtige Aktivitäten im Bereich der Nachhaltigkeit, zum Beispiel das Reduzieren von Abfall in der Kabine. Wir sparen ja. hier jährlich 150 Millionen Einwegplastikartikel. das hilft natürlich sehr stark. Oder ein anderes Beispiel, die Nutzung von Trockenreinigungsverfahren für Flugzeuge und damit auch hier Einsparungen von mehr als 11 Millionen Liter Wasser pro Jahr. Und auch spannend, ähm, Dubai Expo City äh, wurde ja zum Austragungsort der äh, UN-Klimakonferenz COP28 ausgewählt und findet Ende November in Dubai statt. Und äh, COP28 wird Dubai ins globale Rampenlicht hier rücken und die Stadt als Drehscheibe für nachhaltigkeitsorientierte Unternehmen und viele Innovationen positionieren. Das
0: klingt alles sehr spannend. Jetzt habe ich das gerade richtig gehört. Ihr habt Flieger, wo äh, die Triebwerke unterschiedliche äh, äh, Kraftstoffe kriegen. Also zum Teil schon dieses ganz Neue, sehr Moderne. Zur Sicherheit aber das andere auch noch mit dem, ich sag mal Herkömmlichen?
1: Das war ein Testflug, genau. Ja. Und das war halt eine der Initiativen, um sich mit dem Thema Saft zu beschäftigen. Das war ein Testflug mit einer Triple 7 wo halt auf einem Triebwerk äh, Saft genutzt wurde, genau.
0: Das nenne ich doch mal wirklich nachhaltig. Also nicht nur darüber reden, sondern tatsächlich auch mal zeigen, was das so alles kann. Sehr cool. Klaus, ich danke dir für einen Blick hinter die Kulissen. Und äh, ich bin sicher, der eine oder andere ist jetzt neugierig geworden, mal in einen Flieger zu steigen, wo es einfach heißt Fly Better. Was für eine Podcast-Folge. Unglaublich. Also so wird Nachhaltigkeit wirklich mal richtig zu was Handfestem. Zumindest für mich als jemand, der ich auch in Flugzeuge steige. Da reden sie nicht nur drüber, dass der CO2-Footprint reduziert werden soll, sondern sie probieren es auch mal tatsächlich aus. Spannend, oder? Ein Flugzeug, auf der einen Seite ähm, ist ganz normaler Sprit drin für das Triebwerk, auf der anderen Seite mal dieser ganz neue ähm, Treibstoff. Finde ich toll. Also sowas muss man erstmal ausprobieren. Genial. Wer einen Stopover machen will. In Dubai kann das natürlich tun. Dabei entdeckt man idealerweise auch ein bisschen die Stadt. Klaus hat gerade gesagt, The View soll man sich nicht entgehen lassen. Da kann man im 52. Stockwerk oben rausgucken. Ich weiß nicht, ob man wirklich Deutschland zu Hause sieht. Da müssen wir schon wahrscheinlich ziemlich gut gucken können. Aber ein Versuch ist es ja wert. Also wer dahin will, warum nicht mal ausprobieren? Mehr schmackhaft macht das übrigens äh, der Klaus selber. Also wer das gerade überhört hat, einfach nochmal reinhören. So, 144 Destinationen gibt es in 76 Ländern, was ja nun wirklich mehr als ein Riesenangebot ist. Und wer dahin fliegt, kann in der höchsten Bar überhaupt sitzen. Da gibt es tatsächlich bei Emirates im A380 oben eine Bar. Stelle ich mir jetzt schon so cool vor, ich so die Treppe hoch und dann bin ich da in einem ganz anderen Ambiente. Wahnsinn. 2 Milliarden US-Dollar werden in die Hand genommen, damit das Kundenerlebnis noch ein Zacken flotter wird. Deswegen haben sie den Preis wahrscheinlich echt verdient. Bestes In-Flight-Entertainment, sodass man kaum noch wieder aussteigen möchte. Geschäftsreisende werden eventuell, so sie das wünschen, sogar von zu Hause abgeholt. Also was willst du eigentlich mehr? Lust auf Reisen gekriegt? Das geht mit den 2000 Reiseprofis von Lufthansa City Center in 270 Reisebüros in Deutschland. Einen Termin bei deinem ganz persönlichen Berater kannst du jetzt übrigens direkt buchen, auch wenn du diesen Podcast eventuell mitten in der Nacht hörst. Das geht mit LCC Meet Me. Telefon, Videocall, Besuch im Reisebüro. Du entscheidest, was du magst. Und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du das nächste Reisebüro in deiner Nähe. Das haben wir dir alles verlinkt, das findest du unten in den Shownotes und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, in diesem Sinne, gute Reise und bis zur nächsten Folge vom Reisezeit-Podcast.